0: Witamy w 34. odcinku podcastu Elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Podcast prowadzą dla Was Kasia Friendl z Motokaina.pl i Paweł Pilarczyk z IT Business. Paweł, zacznijmy dziś od postawienia śmiałej tezy, że samochody elektryczne psują się mniej. Sami nie jesteśmy w stanie oczywiście tego udowodnić, bo zwykle jeździmy pachnącymi nowością autami testowymi, ale mamy wiedzę i nie zawahamy się jej dziś użyć. Dokładnie tak i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać,
0: ale o serwisowaniu elektryków będziemy także dyskutować z naszym gościem, Witamy Pana Jakuba Pilcha-Pilchowicza, koordynatora zespołu Elektryka Infotainment BEV i
1: opiekuna produktu
0: w Volkswagenie. Dzień dobry, Panie Jakubie.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dzień dobry Panie Jakubie. W mediach raz na jakiś czas widzimy przeróżne testy samochodów elektrycznych. My również je przeprowadzamy, ale no jednak na samochodach nowych. Według danych z końca sierpnia 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 29 820 samochodów osobowych zelektryfikowanych. W tym 48% to pełne elektryki, czyli 14 256 sztuk. No i umówmy się, nie wszystkie te sztuki to nówki sztuki. Wiele z tych samochodów z napędem elektrycznym zostało kupionych kilka lat temu i ku zaskoczeniu sceptyków elektromobilności nadal jeżdżą. To jak to jest z tymi elektrykami? Czy rzeczywiście psują się mniej?
2: Moja praktyka pokazuje to, że dokładnie tak jest. To w dużej mierze wynika z... Różnic w koncepcji w budowie układu napędowego, silnika spalinowego i silnika bezemisyjnego.
1: No właśnie, co mamy w dieslach, a czego nie ma, czy w benzyniakach, a czego nie ma w autach elektrycznych?
2: Przede wszystkim silniku spalinowym mamy tak naprawdę bardzo dużo elementów ruchomych, takich jak układ rozrządu, układ tłokowo-korbowy. Te, praca tych elementów powoduje tarcie, wibracje, hałas. Jeśli jest tam tarcie, to powstaje także ciepło. Do tych elementów należy dostarczyć olej do ich nasmarowania oraz to ciepło od nich odebrać. Moment obrotowy z silnika spalinowego jest przekazywany przez sprzęgło oraz dwumasowe koło zamachowe do skrzyni biegów, która również posiada bardzo dużą ilość elementów ruchomych i do nich również należy dostarczyć olej do ich nasmarowania. W obecnie produkowanych silnikach spalinowych wymagany jest również bardzo zaawansowany system zasilania paliwem, oraz powietrzem. Silniki spalinowe są to silniki emisyjne, zatem muszą spełnić bardzo rygorystyczne normy emisji spalin, a jest to proces, który wymaga zaawansowanej filtracji. I może dla ciekawostki powiem, w obecnie produkowanych silnikach spalinowych spotkamy nawet do 20 różnych czujników w układzie wydechowym, Silniki spalinowe posiadają także osprzęt w postaci alternatora, turbosprężarki, rozrusznika, pompy paliwa bo są to elementy niezbędne do, do pracy takiego silnika. I teraz z drugiej strony. Mamy samochód elektryczny, którego układ napędowy składa się tak naprawdę z maszyny elektrycznej, która do rozruchu nie potrzebuje rozrusznika, nie potrzebuje także sprzęgła, nie potrzebuje skrzyni biegów, nie potrzebuje alternatora, skomplikowanego systemu zasilania powietrzem i paliwem. W dodatku silniki elektryczne są silnikami bezemisyjnymi, zatem nie wymagają też bardzo zaawansowanego układu oczyszczania spalin i motoryzacja jest tak jak w życiu. Jeżeli czegoś nie ma, to coś to, to się na pewno nie zepsuje i nie wymaga również serwisowania. Druga taka bardzo istotna część w samochodzie elektrycznym to jego magazyn energii. I tutaj tak naprawdę jego obsługa ogranicza się tylko i wyłącznie do uzupełnienia tej energii przed użyciem i to wszystko daje tak naprawdę gwarancję bezawaryjności takiej konstrukcji.
0: Panie Okubie, ale wspomniał Pan, że w samochodzie elektrycznym jest dużo tych mniej elementów, które występują w samochodzie spalinowym, za to w elektryku mamy też kilka takich elementów, których w spalinaku nie ma. Takich jak chociażby nie wiem, falownik, przekładnia, no i oczywiście silnik elektryczny, czy silniki elektryczne, które napędzają taki samochód. Jak wygląda właśnie kwestia awaryjności tych elementów?
2: Jeśli chodzi o awaryjność tych elementów, których nie ma w silniku spalinowym, no to na pewno jest silnik elektryczny. Silnik elektryczny z samochodu bezemisyjnego to jest bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Mamy tam tylko tak naprawdę jeden element ruchomy, jest to wirnik, praca tego wirnika nie emituje żadnych drgań, nie emituje hałasów, do pracy tego wirnika nie jest wymagany również olej do jego nasmarowania, więc jest to naprawdę bardzo prosta konstrukcja. Jeśli chodzi o falownik, to ja nie potrafię sobie wyobrazić takiej usterki, która mogłaby go tak naprawdę unieruchomić. Ja nie spotkałem się na naszym rynku z usterką jakiegokolwiek falownika w żadnym Volkswagenie.
1: A jakie elementy w ogóle mogą się najszybciej popsuć w elektryku?
2: To jest bardzo trudne pytanie. Generalnie Część mojej pracy w Volkswagenie to monitorowanie jakości produktu na podstawie analizy wszystkich napraw, które zostały dokonane w autoryzowanych serwisach na naszym rynku. Na podstawie tych napraw dokonuję analizy tych powtarzających się usterek i to, co obserwuję w samochodach elektrycznych, to tutaj nie ma prawa serii, czyli nie ma takich jakichś powtarzających się usterek, tych samych części, które mogą się zepsuć. Te dotychczasowe usterki, które unieruchomiły elektryki, to były tak naprawdę bardzo pojedyncze przypadki, a ta bardzo prosta konstrukcja, którą, o której wspominałem wcześniej, tak naprawdę jest odpowiedzią na, na, na to pytanie, że tak naprawdę trudno jest, żeby taki samochód się zepsuł
0: tutaj jest tak, że czasami się użytkownicy jakoś się przyczyniają do tych ustarek. Tak właśnie myślę na przykład przez jakiś niewłaściwy sposób eksploatacji takiego samochodu, tak jak w przypadku nie wiem, diesli zaleca się, żeby na przykład po przejechaniu jakiejś dłuższej trasy nie, nie, nie wyłączać tego samochodu od razu, tylko tak dać turbinie się trochę ostudzić. Czy tutaj w przypadku takiego elektryka w ogóle cokolwiek, jakiekolwiek procedury są potrzebne, żeby potencjalnie zmniejszyć awaryjność tych samochodów?
2: Generalnie instalacja wysokowoltowa w samochodzie elektrycznym jest tak naprawdę instalacją z punktu widzenia użytkownika absolutnie bezobsługowa, bo tak naprawdę nawet nie musimy tam spadać poziomu oleju. Obsługa takiego samochodu ogranicza się tak naprawdę do zweryfikowania poziomu płynu do spryskiwaczy lub poziomu płynu hamulcowego lub zadbaniu o układ klimatyzacji dokładnie tak jak robimy to w samochodzie spalinowym. To, na co użytkownik tak naprawdę ma wpływ w takim samochodzie, to kondycja akumulatora. I, I tutaj, aby jak najdłużej tak naprawdę cieszyć się, że tak brzydko powiem, życiem tego akumulatora, e, powinniśmy utrzymywać poziom naładowania takiego akumulatora w zakresie od 20% do 80%. Taki poziom naładowania gwarantuje najlepszą żywotność takiego akumulatora. To oczywiście też nie jest tak, że nie stosując się do, do tej zasady to ten akumulator nam się zepsuje, bo każdy akumulator z grupy Volkswagen objęty jest gwarancją pojemności 70% po 8 latach lub 160 tysiącach kilometrów i to pokazuje tak naprawdę, że takiej konstrukcji można zaufać i w mojej ocenie jest to jedyne, jedyna czynność, o której warto pamiętać, użytkując taki samochód.
1: A czy za pomocą diagnostyki w serwisie możemy sprawdzić kondycję takiego akumulatora? No i na czym ta diagnostyka polega?
2: Tak, oczywiście. Taką diagnostykę możemy wykonać w każdym serwisie Volkswagena. Takim najważniejszym parametrem akumulatora wysokowoltowego jest jego pojemność. Jest to parametr, który decyduje o zasięgu takiego samochodu. Wszystkie testy, które są związane właśnie z kondycją akumulatora, są wykonywane przez tester diagnostyczny. W przypadku usterki takiego akumulatora za pomocą tego testera weryfikujemy komunikację pomiędzy wszystkimi sterownikami podrzędnymi i nadrzędnymi w takim akumulatorze oraz oceniamy poziom naładowania każdego ogniwa, bo akumulator jest tak sprawny, jak sprawne jest najsłabsze tak naprawdę ogniwo w takim akumulatorze.
0: Panie Upie, wspomniał pan, że, że w przypadku takiego samochodu elektrycznego nie, praktycznie nie musimy tutaj się jakoś bardzo przejmować tym, w jaki sposób z niego korzystamy. Tutaj ta najważniejsza wskazówka to, żeby jednak dbać o ten akumulator, w miarę możliwości starać się utrzymywać naładowanie tego akumulatora, czyli starać się unikać rozładowania akumulatora do zera na przykład i znowu ładowania od zera. Natomiast jeżeli już coś się wydarzy, coś się popsuje i chcemy się z takim samochodem udać do naprawy do mechanika, to jak to będzie, znaczy jak to wygląda dzisiaj? Jak to będzie wyglądało w przyszłości z takimi mechanikami? Czy ja y, mogę sobie pozwolić na to, żeby do pana Mietka pojechać z moim popsutym samochodem elektrycznym, czy jest ryzyko, że pan Mietek powie nie, ja naprawiam y, Wartburgi i, i
1: pasaty, ale elektryka w ogóle nie dotknę? Przy okazji, jakie wymogi musi taki mechanik spełnić, żeby w ogóle zająć się naprawą elektryka?
2: Tutaj znowu odniosę się do praktyki. W mojej ocenie osoba, która potrafi w samochodzie wymienić pasek rozrządu, która potrafi wymienić sprzęgło, naprawić radio, tak naprawdę doskonale poradzi sobie z naprawą samochodu elektrycznego, ale jest jeden warunek. Tym warunkiem jest tak naprawdę biegła znajomość budowy takiego samochodu i tak naprawdę poznanie specyfiki napraw takich samochodów. Generalnie przy obecnym rozwoju technologicznym każdy tak naprawdę mechanik lub technik zajmujący się naprawą jakiegokolwiek pojazdu jest zmuszony do ciągłego doszkalania się. Dobry serwis samochodowy w mojej ocenie to taki, którego personel jest w sposób systematyczny kształcony i poszerza on swoją wiedzę w zakresie specyfiki rozwiązań technicznych marki, którą się zajmuje i tutaj raczej takiego serwisu oczeki do naprawy swojego samochodu elektrycznego.
1: Panie Jakubie, a propos wysokich napięć, czy to nie jest tak, że, że do elektryków mogą pod, podchodzić mechanicy tylko z uprawieniami SEP do 1 kW?
2: To wszystko tak naprawdę zależy od zakresu naprawy, jaki chcemy wykonać. Taka najlepsza koncepcja szkoleń, z jaką ja się dotychczas spotkałem, to wprowadzenie trzech stopni specjalności. Pierwszy stopień to tak naprawdę takie podstawowe szkolenie dla każdej osoby, która pracuje w warsztacie. I na takim szkoleniu tak naprawdę poznajemy te podstawy, czyli przede wszystkim potrafimy rozróżnić samochód spalinowy od samochodu elektrycznego, co miało szczególne znaczenie wtedy, kiedy nie było zielonych tablic rejestracyjnych, a jest nadal szczególnie istotne, kiedy mamy do czynienia z samochodem hybrydowym. Taka osoba też biegle zna wszystkie oznaczenia takiego samochodu w serwisie, bo gdy taki samochód jest w warsztacie, to powinien być on specjalnie oznaczony. Drugi poziom specjalności to technik wysokich napięć. Jest to osoba, która potrafi w takim samochodzie wyłączyć wysokie napięcie, upewnić się, czy to napięcie zostało wyłączone. Następnie taka osoba potrafi dokonać diagnozy układu wysokowoltowego naprawić ten układ i następnie włączyć wysokie napięcie. Trzeci najwyższy stopień to ekspert układów wysokowoltowych. Jest to osoba, która posiada kompetencje do diagnozy i naprawy akumulatora wysokowoltowego. Ekspert potrafi również wyłączyć ręcznie napięcie w w przypadku, kiedy tego napięcia nie da się wyłączyć w sposób certyfikowany, czyli poprzez wtyczkę diagnostyczną.
0: Panie Jakubie, czyli zakładam, że oczywiście w takich autoryzowanych serwisach, jak chociażby Volkswagen, o których Pan wspominał, tutaj nie będzie, nie będzie żadnych problemów. Ale już po gwarancji, tak, jeżeli taki samochód chcielibyśmy serwisować u tego wspomnianego przeze mnie Pana Mietka, to dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy do takiego mechanika pojechać, najpierw powinniśmy się zapytać przede wszystkim, czy on w ogóle naprawia samochody Elektryczne. I on, jeżeli jest postępowy i inwestuje w swój biznes, to on takie szkolenia, jak zakładam, sobie przejdzie, zaliczy takie szkolenia i on powie: Tak, oczywiście, ja już wiem, jak się naprawia takie samochody, zapraszam i naprawię. Ale może się również zdarzyć w ten sposób, że, że pan powie: Nie, ja się elektryków nie dotykam i tutaj zapraszam, nie wiem, do kolegi albo proszę sobie kogoś innego poszukać, tak?
2: Tutaj należy rozróżnić tak naprawdę co chcemy w tym samochodzie e, zrobić, bo wiele części w samochodzie elektrycznym, tak naprawdę większość, to tak naprawdę są części wspólne, które znajdziemy i w samochodzie elektrycznym i w samochodzie spalinowym, takie jak e, układ hamulcowy, układ e, zawieszenia. W przypadku naprawy Obojętnie jakiego układu, który nie jest związany z instalacją wysokowoltową, taką naprawę może tak naprawdę wykonać każdy. A jeśli chodzi o naprawę układu wysokowoltowego, to tutaj naprawdę już trzeba być pewnym tego, co się robi, mieć kompetencje i odpowiednią wiedzę. I w przypadku napraw instalacji wysokowoltowych raczej nie zaufałbym komuś przypadkowemu. Uhum.
1: A panie Jakubie, co się dzieje w ogóle w przypadku stłuczki czy wypadku takiego samochodu? Czy są jakieś procedury, których kierowca powinien przestrzegać w takiej sytuacji inne niż w przypadku auta spalinowego? Bo generalnie też są to swoją drogą, ale są też takie pogłoski jakoby takie auta powypadkowe, zanim trafią do naprawy musiały przechodzić jakąś miesięczną kwarantannę odbywać ją specjalnie w jakichś pomieszczeniach, pomieszczeniach tak? ogniotodpornych na wypadek rozszczelnienia się modułów, akumulatorów. No i chyba po to, żeby sprawdzić, czy te akumulatory ewentualnie nie wybuchną. Więc generalnie, co kierowca, o czym powinien pamiętać, jeżeli dojdzie do skutki i z drugiej strony, czy serwisy rzeczywiście są gotowe na obsługę takich aut
2: i to jest bardzo dobre pytanie. Ja kilka lat temu miałem bardzo duże obawy wobec tego, co dzieje się samochodem elektrycznym po wypadku. Uważałem, że prawdopodobieństwo porażenia prądem przez taki samochód lub to, że on, nie wiem, wybuchnie albo się zapali. Po wypadku jest bardzo duże. Dzisiaj, po kilkuletniej, bardzo intensywnej praktyce, w której wraz z moim zespołem wykonaliśmy już praktycznie wszystkie możliwe naprawy oraz przebrnęliśmy przez wszystkie możliwe przypadki i wypadki takich samochodów, uważam, że samochód elektryczny daje bardzo znikomą możliwość pożaru lub porażenia prądem elektrycznym wskutek właśnie jakiegoś zdarzenia na drodze. Bardzo wiele stowarzyszeń i organizacji w Europie przeprowadziło bardzo liczne testy zderzeniowe takich samochodów. Były one nawet surowsze niż te, które wynikają z testów zderzeniowych i dzięki tym badaniom udało się dojść do tego, że tak naprawdę samochód elektryczny przede wszystkim odkształca się dokładnie tak samo jak samochód spalinowy. W związku z tym skutki takich zdarzeń są podobne. Żaden z symulowanych wypadków tak naprawdę nie spowodował pożaru takiego samochodu. Wszystkie systemy bezpieczeństwa takiego samochodu zadziałały w taki sposób, w jaki je skonstruowano, czyli w momencie uszkodzeń, które mogły spowodować powstanie ładunku elektrycznego na karoserii, automatycznie odłączały napięcie. I czwarty taki bardzo istotny punkt to taki, że w wyniku wypadku tak naprawdę w żadnym samochodzie nie nastąpiło absolutnie żadne zagrożenie dla służb, dla służb ratunkowych, czyli nie doszło do zagrożenia porażenia prądem elektrycznym lub nie spowodowało to żadnego niebezpieczeństwa dla tych osób. Oczywiście no, każdy kto... Jedzie obojętnie jakim samochodem, jest świadom tego, że no w trakcie wypadku dochodzi do takich przyspieszeń i do takich uszkodzeń, które no mogą wywołać jakieś nieplanowane skutki.
1: A czy te pokoje rzeczywiście dla aut po wypadkowych w serwisach to prawda, że, że muszą odbywać się... Miejska legenda. <śmiech> tak,
2: kwarantannę generalnie każdorazowo podczas przyjęcia takiego samochodu w serwisie wykwalifikowany personel ocenia stan takiego samochodu pod kątem optycznym, sensorycznym, funkcjonalnym, elektrycznym oraz termicznym. Kwarantanna jest miejscem, w którym dokonuje się oceny termicznej według wytycznych. Kwarantanna to miejsce odgrodzone od innych samochodów, dobrze wentylowane i gdy pojazd jest na kwarantannie, to tak naprawdę przez 5 dni należy obserwować czy z tym samochodem nic się nie, nie dzieje, czyli czy nie wydobywa się z niego żadna para, nie wydobywa się dym oraz co najważniejsze czy nie wzrasta temperatura wokół akumulatora wysokowoltowego. Ta temperatura musi być zbliżona do temperatury otoczenia. Jeżeli przez 5 dni nie stwierdzi się wzrostu temperatury wokół, w obrębie takiego akumulatora, to taki pojazd trafia do standardowej hali warsztatowej, gdzie jest dalej naprawiony.
1: Czyli ten miesiąc to jednak miejska legenda. Tak, właśnie, bo chciałem powiedzieć, że te pięć dni brzmiało znacznie mm -hmm. lepiej niż miesiąc. E, ale z, czy, czy z jakimiś lakierniczymi, czy blacharskimi naprawami jest pode podobnie? No bo zakładam, że trzeba oczywiście sprawdzić, czy, 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 czy napięcie wynosi zero i tak dalej. Ale na przykład, nie wiem, z diaksem, czy można podejść do takiego elektryka?
0: Wyciąć kawałek, kawałek ćwiartkę wyciąć. <laughs>
2: Generalnie diaksa nie polecam do naprawy jakiegokolwiek samochodu.
0: Pan mnie używa często.
2: Tak, ale wracając, faktycznie niektóre naprawy karoserii wymagają luto spawania, na przykład nie wiem, przy wymianie błotnika i takie naprawy oczywiście w samochodzie elektrycznym możemy wykonać. Niektóre tego typu naprawy wymagają wymontowania akumulatora wysokowoltowego. I tu też od razu chciałem powiedzieć, że nie jest to jakaś skomplikowana czynność, bo tak naprawdę wymontowanie akumulatora z, z samochodu dla jednej osoby to jest około 30 minut do godziny max w tych już najbardziej zaawansowanych konstrukcjach, bo tak naprawdę akumulator zamocowany jest za pomocą kilku śrub do, do Podwozia po i do niego dochodzi kilka wtyczek, które, które należy wypiąć, i to jest tak naprawdę wszystko. I teraz porównując technologię wymontowania akumulatora, a wymontowania zbiornika paliwa, który też często przy tego typu naprawach należy wymontować, to, to jest to jakieś, nie wiem, 10% z zakresu czynności, jakie tak naprawdę należy wykonać.
0: O, to odpowiedział od razu Pan na nasze, nasze, jedno z naszych pytań, właśnie jak wygląda wymiana takiego akumulatora. Ale jeżeli następuje jakaś degradacja takiego akumulatora i chcielibyśmy ten akumulator trochę o, ożywić, czy my musimy wówczas cały taki akumulator wymieniać, czy możemy wymieniać pojedyncze cele, czyli pojedyncze te bateryjki, które są w środku tej obudowy?
2: Nie, nie musimy zaraz od razu wymieniać całego akumulatora. Taki akumulator można naprawić w zależności od tego, który tak naprawdę moduł, które tak naprawdę ogniwo, tak naprawdę psuje nam cały akumulator. W serwisie jest możliwość zdiagnozowania, które ogniwo odpowiada za usterkę, akumulatora, który ogniw odpowiada za to, że mamy niższy zasięg i technologia producenta tutaj dopuszcza naprawę takiego akumulatora poprzez wymianę właśnie poszczególnych modułów. To usterka akumulatora wysokowoltowego wcale nie powoduje konieczności jego wymiany.
0: A jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do, do tych stłuczek i wypadków. Bo kolejną taką Informacją, którą często się można spotkać w internecie jest to, że nawet po jakiejś najgłupszej stłuczce, w stylu, że jadę trzy na godzinę i na czerwonym świetle puknę kogoś stojącego przede mną, rozbiję sobie reflektor i po, po takiej stłuczce, że ten samochód od razu musi iść na kwarantannę, jakaś wielka naprawa. Jak to właśnie wygląda w przypadku elektryków, w przypadku bardzo takich drobnych stłuczek?
2: Tak naprawdę w samochodzie elektrycznym tak naprawdę samochód elektryczny jest, jak ja to zawsze mówię, przekonstruowany pod kątem bezpieczeństwa. W takim samochodzie elektrycznym mamy do czynienia z pilot linią, która nadzoruje tak naprawdę każdy komponent instalacji wysokowoltowej. Mamy przewód wyrównania potencjałów, który uniemożliwia powstanie na elementach samochodu dwóch różnych potencjałów elektrycznych. Mamy styczniki odłączające akumulator, mamy samą diagnozę oporności Izolacji, mamy ekranowanie przewodów, mamy także liczne systemy elektryczne i liczne procedury elektryczne, które działają i zabezpieczają nas w razie wypadku. Tutaj należy powiedzieć, że to, czy wyłączy się stycznik akumulatora w razie stuczki, zależy tak naprawdę od sterownika poduszek. Powietrznych, to on decyduje, czy to przeciążenie, które powstało na skutek zderzenia jest przeciążeniem, które, przy którym należy wyłączyć styczniki akumulatora wysokowoltowego. Nawet jeśli taki sterownik zdecyduje o tym, żeby w tym samochodzie odciąć wysokie napięcie, to włączenie z powrotem tych styczników akumulatora jest procesem oczywiście odwracalnym, ale wszystko zależy od tak naprawdę kondycji tego akumulatora po stłuczce. Każdorazowo po stłuczce w serwisie należy dokonać klasyfikacji akumulatora wysokowoltowego, należy usprawnić cały samochód i na sam koniec, gdy system na to pozwoli, czyli ten akumulator będzie w pełni sprawny, to te styczniki akumulatora wysokowoltowego będzie można z powrotem włączyć i dalej będziemy mogli się cieszyć naszym samochodem elektrycznym.
1: Panie Jakubie, jak jesteśmy przy akumulatorze, no to oczywiście trzeba go y, chłodzić, prawda? Bo, bo tu jest bardzo ważne utrzymanie optymalnej temperatury. Jakie mogą być skutki zaniedbania w elektryku układu chłodzenia właśnie? E, jak o niego dbać? Czy sami możemy jakoś dolać, czy wymienić płyn? Bo generalnie płynem też jest y, oczywiście chłodzony silnik. W, w, w słabszym jednostkom wystarcza z reguły chłodzenie za pomocą wentylatora. Ale mówimy tutaj generalnie o o układzie chłodzenia akumulatora właśnie.
2: Faktycznie, układ chłodzenia jest bardzo, istotną, jest bardzo istotnym układem w samochodzie elektrycznym. Tutaj jeśli chodzi o akumulator wysokowoltowy, to jego zadaniem jest zarówno odebranie z niego ciepła, na przykład podczas ładowania prądem stałym lub jego nagrzanie na przykład w przypadku, gdy mamy do czynienia z temperaturami ujemnymi. Jedyne, co tak naprawdę możemy zrobić, to kontrolować poziom tego płynu, który zazwyczaj jest pod tak zwaną maską, bo chciałem powiedzieć w komorze silnika. Zazwyczaj zbiorniczek płynu wyrównawczego cieczy chłodzącej jest zabezpieczony plombą. Jest on zabezpieczony plombą po to, żeby właśnie tego zbiorniczka nie odkręcać i broń Boże nie e, dolewać płynu. E, dla mechanika w serwisie zaplombowany zbiorniczek wyrównawczy to jest jasny sygnał o wiarygodnym sprawdzeniu tak naprawdę e, Poziomu, dzięki, tego, dzięki temu mechanik wie, że nikt tego płynu nie dolewał. Jeśli zauważymy, że poziom tego płynu jest poniżej minimum, to powinniśmy udać się do autoryzowanej stacji w celu ustalenia przyczyny nieszczelności. Co jeszcze możemy zrobić w układzie chłodzenia? To regularnie weryfikować odporność takiego płynu na zamarzanie. Generalnie instrukcja napraw podaje, że zazwyczaj ten płyn nie podlega wymianie z uwagi na czas okres, tylko właśnie kiedy straci on odporność na zamarzanie. I tutaj, tutaj znowu w samochodzie elektrycznym kolejny plus jest taki, że ten czynnik chłodzący w, w instalacji wysokowoltowej jest obciążony mniej termicznie niż jest to w samochodzie spalinowym. W silniku spajnowym taki płyn potrafi rozgrzać się do temperatury 130 stopni, a w samochodzie elektrycznym takich temperatur nie ma. No w samochodzie elektrycznym zazwyczaj temperatura takiego płynu to 30-40 stopni, a jak wiemy płyn chłodzący ulega właśnie degradacji z uwagi na kontakt z wysoką temperaturą. Zatem jeszcze raz powtórzę, że jedyne co możemy zrobić to tak naprawdę weryfikować jego poziom i niezwłocznie zgłaszać jakąkolwiek nieszczelność do autoryzowanej stacji. To
0: ja jeszcze na koniec mam takie pytanie,
2: jeśli chodzi właśnie o to
0: spra sprawdzanie potencjalnych płynów, jakie my samodzielnie możemy diagnozy tutaj przeprowadzać, czy jakie płyny sprawdzać, czy taki na przykład płyn hamulcowy, który jest płynem higroskopijnym, czy to akurat powinniśmy i czy możemy samodzielnie kontrolować poziom, czy, czy jakość takiego płynu oraz innych potencjalnych płynów, jak, jak to wygląda?
2: Tak, bez wątpienia układ hamulcowy jest układem, o który powinniśmy zadbać w każdym samochodzie płyn hamulcowy w samochodzie elektrycznym dokładnie weryfikujemy w ten sam sposób, co w samochodzie spalinowym. Tak naprawdę najważniejsze w płynie hamulcowym jest to, żeby regularnie go wymieniać. Tutaj potrzeba wymiany tego płynu hamulcowego wyświetli nam się na zestawie wskaźników i wtedy... Hmm, sugerowałbym nie bagatelizować tej e, wymiany, bo w samochodzie elektrycznym e, dodatkowo mamy do czynienia z... E,
1: mamy odzyskiwanie energii z hamowania.
2: Dokładnie tak. E, I początkowa faza tego e, hamowania zawsze realizowana jest przez e, maszynę elektryczną. A tak naprawdę układ hamulcowy wytraca nam prędkość już w tej końcowej fazie hamowania lub gdy po prostu mocniej przyciśniemy na pedał hamulca i wtedy możemy też nie wykryć tej niższej skuteczności hamowania właśnie z uwagi na to, że jest duża zawartość wody w płynie hamulcowym, dlatego tak ważna jest kontrola tego płynu oraz regularna wymiana.
0: Czyli tak podsumowując, rzeczywiście te samochody elektryczne nie są takie niebezpieczne, jak się o nich mówi, są dużo bardziej, znaczy są przynajmniej tak samo bezpieczne jak samochody spalinowe, nawet w przypadku wypadków, tak jak Pan wspomniał o tych testach wypadków. że I te ich naprawę. Ich, tak, naprawie, że i podczas wypadku może przyjść strażak i spokojnie karoserię rozcinać bez obawy, że go porazi prąd, natomiast w przypadku awarii tego samochodu jednak, przynajmniej na chwilę obecną jeszcze musimy trochę tych serwisów, poszukać, bo nie każdy poradzi sobie z taką naprawą, chyba, że wymieniamy po prostu opony na, na zimowe albo, nie wiem, wahacze, no to teraz z tym akurat sobie poradzi rzeczywiście ten mój pan Mietek.
1: Panie Jakubie, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu.
2: Ja również dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłem się podzielić swoim doświadczeniem.
0: A
1: wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie
0: dzisiejszego odcinka Elektrycznie Tematycznych. Mamy nadzieję, że dzisiejsza rozmowa była dla Was ciekawa i wyjaśniła przynajmniej część Waszych wątpliwości dotyczących serwisowania samochodów elektrycznych. Przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out
1: Lab. Zachęcamy do komentowania tego odcinka podcastu i innych starszych naszych rozmów z ciekawymi gośćmi. Można też do nas wysyłać wiadomości, do czego zachęcamy. Nasz mail znajdziecie w opisie tego podcastu. Czekamy na Wasze propozycje kolejnych tematów do omówienia. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie Elektrycznie Tematycznych, koniecznie to zróbcie, a jeśli wysoko oceniacie nasz podcast, będzie nam bardzo miło, jak powiecie o nas choć jednemu znajomemu. A tymczasem dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.